1: Y aquí seguimos hablando hoy de maternidad, de paternidad, de crianza, de la dificultad que tenemos ¿no? a nivel social ahora mismo para pensar siquiera en una familia cuando a veces cuesta llegar a final de mes, emanciparse incluso. En fin, bueno, pues fíjense que España es la meca del turismo reproductivo de la Unión Europea y este turismo mueve la friolera de 700 millones de euros anuales en nuestro país. ¿eh? Casi nada. Eh, con agencias de viajes, hoteles y, por supuesto, clínicas de fertilidad incluidas. Es que uno de cada una de cada seis personas en el mundo, a día de hoy, eh, bueno, tiene infertilidad. Eh, muchas veces es a causa de la mala calidad del semen, los hábitos de vida, los eh, ambientales que no están muy a favor, el retraso a la hora de encarar la maternidad también para las mujeres. Hay muchas cosas detrás, pero sobre todo desde aquí hoy también reivindicamos, ¿verdad, Mónica?
2: Así que, es, el derecho.
1: Exacto, que ser madre es un derecho, pero no una obligación, porque esta presión que tenemos las mujeres a, a partir de cierta edad de ¿Ya eres madre? ¡Ah, no! ¿Pero qué pasa? Sí,
2: Quería decir, el derecho a elegir tu vida. O Exacto, sea.
1: hacerlo o no. Porque vosotros, José, que tienes más o menos mi edad, ¿tú eh, tienes sí. esa presión? ¿Tú Espérame. eres padre?
3: No soy padre eh, todavía, me gustaría. Te sí?
1: gustaría. ¿Y tienes esa presión social de, te preguntan, eh, oye, ¿tú qué, ¿los bueno, niños para cuándo?
3: Que, eh, sí, sí que he vivido un poco esa presión, pero también es un, como cada uno lo sepa gestionar, ¿no? O sea, si te afecta más, si te afecta menos... Claro. Claro, también no. hay una época. Luego, si ven que pasas del tema, o parece que pasas del tema, ya esa presión desaparece un cuñado, poco, el, porque, porque lo dan
2: el por perdido. También. El, cuñado <ríe> pas, el, el cuñado te deja en paz, el cuñado, la, la cuñada.
3: Pues a ver, hay gente que se inmiscuye <ríe> más, otra que menos. Y mira, tenemos luego si queréis escuchamos una opinión de Nel, que habla un poco de esto. Venga, es pues tema, vamos a escuchar. Yo creo, considero que es un tema muy personal, y eso que nos cuenta un poco Nel. Eh,
1: claro. vengan nuestros oyentes ya sabéis que sigue abierto el teléfono... Eh, Mónica, por favor, por, no me ver, falles por, con ver. esa voz tuya. Me dice, lo digo mejor que tú. Y ahora me dejas así tirada. No, bueno, no. es que ya, ya
2: sabes que me tengo que retorcer <risas> sí. para mirarlo, porque no me ha dado tiempo ni, a, ni apuntarlo, porque es que no quiero aprendérmelo de memoria, porque si no, vamos, ya no me entra más en la cabeza. 608 92 07 -92, lo digo bien. 608 92
1: 07 -92. Bueno, pues ahí nos llegan audios maravillosos como el de Nell, ¿no? A ver. ¿No le escuchamos?
4: Aspectos, al mío entender... Buenos ver, días. Ahora sí. Hay de ellos aspectos al mío entender, que pertenecen exclusivamente a lo personal e íntimo. Véase, por ejemplo, el caso de lo que tratamos, güey, la maternidad y la paternidad. El derecho, pienso yo, de interceder en aspectos como este, por ejemplo. Si puedo o no abortar, ¿dónde vamos a llegar? ¿En cuántos fíos puedo tener? En si me conviene o no esa parella, porque genéticamente no llega a fallaiza. Bueno, siendo conscientes de que hay de cosas que son imprescindibles, regulares, porque, bueno, falta conciencia, falta educación, la sociedad está como está y las cosas son como son. Pero bueno, en la nuestra mano está el luchar por una sociedad más justa, más soberana, más independiente, y que no venga a papá Estado a decirnos si puedo o no hacer si estación subrogada o, o, o qué tengo que hacer con la mía con, con persona, en definitiva, ¿no?
1: Bueno, personal es desde luego la decisión y en la esta opinión. línea eh, nos están llegando más opiniones. ¿eh? Gracias, Nel, por ser uno de los habituales con estos audios maravillosos. ¿Y qué, qué más dicen en
3: redes los oyentes? Sí, vamos a leer un poco las opiniones de Facebook de nuestros oyentes. Empezamos por Silvino Vázquez, que nos dice... Buenos días, Siente. Yo pienso que todos tendríamos que colaborar en la natalidad en nuestra querida Asturias, pues somos una comunidad muy envejecida. Yo en su día puse mi colaboración con una hija, ella hizo lo mismo hace cinco años y eso y es lo que nos hace falta, que esta juventud colabore y ponga su granito, pues es vital para que no desaparezca la natalidad en nuestros pueblos y ciudades, puesto que somos una comunidad muy envejecida y también la cosa esté fastidiada, donde come uno comen dos. Bueno, no me enrollo más, que paséis buen programa y a procrear, y no olvidar que se os quiere.
1: <risa> a procrear, me encanta eso de, como lema, ¿no? A procrear. Ay, ay. En fin, eh, gracias, gracias, Silvino. Aunque, oye, lo, lo hablábamos antes, ¿eh? no siempre ayudan
2: las condiciones sociales, ojo. Correcto. Pero bueno. Ahí está. Seguimos con Marce Gijón. Nos dan los buenos días a todos y a todas. Es evidente que los tiempos cambian y con ello las formas de vida para poder adaptarse. A mí no me parece mal que la gente planifique cómo y cuándo la maternidad o incluso que no quieran tener hijos. Es su de decisión tan respetable como la mía. A lo que no llego es saber cómo se juega a ser Dios con el tema de los vientres de alquiler, eso ya es demasiado para mí, porque no solo está lo que tú quieres, está lo que ese niño o niña va a pensar el día de mañana, cómo eh, lo va a aceptar y cómo le puede afectar. En mis tiempos la maternidad era una auténtica aventura, ni siquiera se sabía si era niño o niña, hasta que lo veías.
1: Uy, eso sí que tenía que ser, ¿verdad?
2: Bueno. <risa> Seguro que no les importaba tanto estas
1: chorradas, lo siento, lo tengo que decir así, de los colores, ¿eh? Claro. En fin. Bueno, eh, ¿otra opinión, José? Vamos con vale, otra. Sí,
3: lo, eh, leemos a Roberto Cañal. Eh, nos dice que... Y es un tema muy personal. Aunque yo pondría límites para ciertas edades, porque en vez de fíos, algunos tienen nietos. Y yo queda gente muy joven, sin padres, y sin nadie que los guíe por la vida. Repito, muy personal y muy amplio. Y es un tema para tratar en tan poco espacio. Ni en mi lenta programas de radio. Besos. Yeah.
1: Pues nada, que nos amplíen y seguimos aquí hasta las claro. 10 de la noche, ¿no? Sin sí, problema ninguno. ¡Ay, queda, que queda!
0: Perder lo que un día fui me hacía temblar. Saberme esta y que todos mis defectos
1: bueno, pues este tema da, como bien nos dice, ¿no? Para hablar mucho lo vamos a seguir haciendo hasta las 2 de la tarde y el teléfono sigue abierto por si nos quieren llegar, bueno, hacer llegar, ¿no? Más audios. El 608-920792. Sé que no lo digo también como tú, Mónica, estupendo, pero... Estupendo, por, por quitarte un poco de tensión...
2: Sobre <risa> todo de... En cuello.
1: Es que dijimos hace... Bueno, pues al empezar casi que te teníamos que poner el teléfono así enfrente de ti para que no te tengas así que retorcer tanto. Sí,
2: es que eh, después lo despego y lo pongo ahí. Está
1: eh. en el cajón de cosas pendientes. Pendientes. Yeah. Ahí está. Para la próxima temporada. <risa> Hombre, sí. <risa> no, no hay prisa. <risa> En fin, 12 y 22 minutos, hoy es martes y los martes, más o menos hasta ahora, ya saben que tenemos nuestro particular comediario. Ella viene caminando hasta nuestro estudio porque está muy cerquita. Ahí está aquí en Oviedo, en esta tienda maravillosa de productos ecológicos y herbolario, en la calle Campomanes 16, Mercedes Mérida. Ha dejado el comercio y está aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Oye, me encanta porque nos estás dando con alimentos... Eh, no solamente buena, buenos consejos de cómo nos sientan de bien a nivel físico y también a nivel emocional Sino recetitas, bueno más que recetas, formas de cocinarlos de forma diferente Que nos están viniendo muy
5: bien ¿eh? Sí, para ir ampliando un poco y <risa> que no sea siempre suerte a caballo y reino que hay muchas cosas La
1: semana pasada, <risa> sí. no sé
5: si recuerdan, nos dijo lo de la berza
1: sí. eh, Que siempre mmm, pensamos en hacer un potaje y sin embargo nos propusiste eh, cortarlas en Juliana, sí, sofreírla con algo. Bueno. Lo hice. ¿Y qué? Tremendo. Ah, muy, 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 muy rico. Estupendo. Y para acompañar pescado, yo al claro. menos lo hice con, con pescado. Una guarnición
5: estupenda, sí, sí. Sí,
1: me encantó. O sea que gracias, gracias, gracias. Me alegro un montón. Me sentía además muy bien. ¿eh? Digo, mira, mira qué sana estoy. <risa>
5: <risa> es algo nuevo y muy sencillo, y lo hablamos, y barato, y que. Y que lo tenemos aquí,
2: Total. en Asturias. Y... Yo también lo dije, pero él no. lo hice y también eh, lo que pasa es que he dicho que era lechuga. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Mi hijo solo come lechuga. Ah, le dije que era él, lechuga. Según él, todo es lechuga. ¿Y, ¿Y le gustó? Sí. <risa> es lechuga. ¿Cómo se engaña a, a los... No, no, y continúo <risa> porque, no. por ejemplo, los purés, eh, él no soporta el color verde. Sí. Entonces, todo lo que come es calabaza. Que claro. tienen, Y los lleva de todo metida o ahí, sea, no. pero no lo sabe. Sí. Me... Mientras le quede dulcito, claro. pues hala. Yo claro. tenía un
5: hijo que comía muy mal, pero le encantaba la sopa. Y ahí dentro iba
6: de todo.
1: ¿también? claro sí. Bueno, vamos buscando los trucos. ¿eh? El mío está en, eh, tiene un añín y os digo que come de todo. Y lo verde le encanta. El, ¿cómo el, decimos, mío, verde? el mío comía
2: de todo hasta que dejó de hacerlo. Pero Eso me porque, han dicho, que no me fíe. Me, vaya, yo no te lo diría en sí, ese sí, sentido. Yo, cual. por ejemplo, para, para mi hijo que comía de todo, lo que le perjudicó fue el comedor escolar. Uh -huh. Ay. Porque no sabía igual. La comida, entonces se empezó es que como mami, a quejarse, como no quiero no comer esto, no quiero, quiero comer esto.
1: En fin, ¿hoy de qué alimento nos vas a hablar, Mercedes? Pues vamos
5: a hablar del trigo sarraceno, que no es trigo y que en realidad es, se llama el forfón, pero lo llamamos, como, lo llamamos trigo sarraceno y crea confusión porque ni siquiera es un cereal. A ver,
1: esto es Uf. importante porque Ay madre. <ríe> es el trigo sarraceno que no es trigo. Sí, ya empezam, ni es ya trigo empezamos... ni
5: viene del pueblo sarraceno.
1: <ríe> Exacto. ¿Qué, ¿Qué tiene entonces de trigo y de sarraceno? ¿Qué pues es esto? nada,
5: no sé. Se llama el forfón, pero lo conocemos como trigo sarraceno. Y realmente, si miras los orígenes, pero yo pensé que venía de China y viene de Siberia, viene de Rusia. Anda. ¿Y, ¿Y se consume
1: mucho aquí en Asturias el trigo sarraceno?
5: No. Ni en España. Y ahora hay cultivos porque además se, se cultiva, es muy versátil, se adapta a muchos climas y estuve mirando porque pensé que no se consumía no se con, cultivaba en España nada y sí en la zona de Segovia y Cataluña hay, pero bueno. Y entonces ¿por qué,
1: o sea cuál es el sería el motivo ¿no? para incluirlo en, en la dieta,
5: pues muchos, ¿Ah, muchos, sí? No. sí, sí en Europa se consume, se consume bastante, en Francia muchísimo, en, en, en Francia igual que aquí hay los crepes, pero los crepes son más bien dulces, ¿no? Ahí tienen las galets, eh, que son unos crepes salados que se hacen con sarraceno. Y, y bueno, y ahora vamos a hablar de las propiedades nutricionales que son enormes y es muy versátil y además vale para todo el mundo. Dime. Claro, te iba a decir, no tiene gluten, ¿no? No tiene gluten.
1: Esto es importantísimo porque hay sí. muchísima gente con alergias, intolerancias, que les sienta
5: pesado. Tampoco lo tiene el arroz, tampoco lo tiene el maíz, pero es más nutritivo que el arroz y que el maíz. Entonces, eso es otra de las cosas importantes. Y por ejemplo, eh, y es proteico. Entonces, porque ¿qué
1: textura tiene? Cuando hablamos de trigo sarraceno... Es a ver. un
5: grano... Eh, como un poco así triangular y se cocina fácil, se cocina igual que el arroz, en 20 minutos lo tienes. Parecido, mm. yo qué sé, entre el arroz y la quinoa, sería un mismo. No, la, la mm. quinoa, es, es un pseudo cereal como la quinoa, y pero a, la quinoa es un gran pequeñito. Mm. Y esto y este es más grande. Sí, más tipo el arroz, pero no tiene la forma así ovalada del arroz, es más como un... Un triángulo. Un
1: triangulito. Se nota que sí. yo no, no lo tengo tampoco <risa> yo tampoco. En la dieta, ¿eh? No, no. Bueno, en general, por eso preguntaba si se consumía así bastante en Asturias. No, pero, yo pero que dices difícil, que deberíamos. Bien, es
2: difícil Yo, de, yo en la de tienda encontrar. lo tengo
5: a granel y, y me imagino que lo claro. hay en muchas tiendas a granel. Y, y lo. Es. Claro, yo tengo un, un sector de gente que que lo conoce y que y sobre todo y, pero no son los celiacos simplemente la gente que se cuida porque saben lo que es el sarraceno pero efectivamente mmm, tú vas, vas por ahí no, no es algo que las ves los panes cuando empezaron los panes sin gluten que se hacía mucho con almidón de maíz ¿qué hace? el almidón de maíz sube el azúcar en sangre entonces no eran muy interesantes entonces fueron evolucionándolos y ahí mm. incorporaron el sarraceno el alforfón porque mejoras muchísimo ese pan Dime.
1: claro vamos con las virtudes vamos a, sí. al
5: por qué consumir trigo sarraceno pues ¿Qué tiene, beneficios
1: tienen a nivel físico?
5: A nivel físico muchos. Eh, los voy a nombrar y luego lo hablamos. Venga. Regula la tensión, combate el colesterol, regula los niveles de azúcar en sangre, regula tra el, el tránsito intestinal, que tiene mucha fibra, y sacia, mantiene a raya el, el, el apetito. No vas a tener hambre. ¿no? Y eso también ayuda a no tener ansiedad y a no tener picos de, de, de luego estar todo el día comiendo y tener picos de glucosa.
1: Bueno.
4: Vamos eh, a
5: explicar por qué, sí. Vamos, exacto, vamos a ir deteniéndonos uno a uno. Regula la tensión. Y el colesterol. Y el colesterol. Verás, eh, tiene flavonoides que son antioxidantes y tiene mucha vitamina E. Eso hace que no se pegue la placa en las arterias. Entonces ya eso va a favorecer el, 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 el que no te... No se peguen las placas de colesterol y el que también la tensión no suba, ¿no?
6: Es Luego, antioxidante, ¿no? Es antioxidante, ¿también?
5: claro. Luego tiene hidratos de carbono que sacian, pero son hidratos de carbono eh, complejos que lo que hacen es que son de liberación lenta y no te sube el azúcar en sangre. Entonces es estupendo para diabéticos, por ejemplo. Sí, Vale. Uh -huh. Uh -huh. luego qué más eh, el tránsito intestinal nos por decías, la fibra por que la tiene fibra. bueno eso es, es normal tiene mucha fibra y entonces favorece el tránsito intestinal luego la, la, eh, produce el que produzca saciedad el que no tengas hambre te hace también que poco a poco eh, no tienes necesidad de comer dulce que normalmente. Sí. Es que hacemos muchas cosas mal. No quieres a lo mejor engordar, comes eh, cuatro verduras, tienes hambre al poco rato y sí. estás comiendo un dulce. O tienes o, o si comes eh, cosas que te suban muy muy rápido el azúcar, el arroz blanco. Lo que sube muy
1: rápido baja muy rápido. Claro, también, y entonces
5: ¿no? necesitas un estimulante. O necesitas un café o necesitas chocolate. O ne que no está mal comer chocolate, pero me entiendes a dónde voy. Sí, sí, sí. Entonces, esa, esa, ese regular el, el apetito también te hace. El, el tener que, tirar tanto de... Y sobre todo porque estimulantes. Cuando es, eh,
1: cuando es algo así, como tú dices, no compulsivo, de me ha bajado de golpe el azúcar, sí. solemos tirar no de cosas sana, ¿eh? sí. de procesados y demás. Que mira, voy a aprovechar este momento para um, decirlo, porque la alimentación es uno de los factores... Clave en la prevención de muchas enfermedades, uh -huh. entre ellas el cáncer. Yo íbamos a hablar con una mujer oncóloga de reconocido prestigio a nivel internacional y es asturiana, uh -huh. mmm, porque ha creado el primer centro en Europa de prevención del cáncer. Eh, y allí inciden muchísimo en esto de la alimentación. Poco antes de las 2 de la tarde. Eh, como a las 2 menos cuarto vamos a hablar con ella, así que les invito a que estén atentos. Decíamos del trigo sarraceno que, que es una proteína
5: vegetal, ¿no? Sí. ¿Tiene alto contenido proteico? Sí. Bueno, muy alto. Sí. Pa, vamos, para dentro de los cereales eh, sí. debe ser el que más. Mm. A lo mejor como el arroz integral o un poco más. Es importante porque, bueno, ya no solo pensando en los veganos, porque tampoco es muy interesante comer carne a diario, ¿no? ¿Y qué te iba a decir yo? Al hilo que estabas diciendo, estoy leyendo ahora un libro de, sobre el azúcar, sobre los picos de glucosa, y no nos imaginamos cómo de deterioramos el organismo y cómo envejecemos antes por esos picos de, de azúcar. Debe pasarme Entonces,
2: a mí lo de envejecer.
5: Aunque no estés enfermo, es muy importante tener control de eso y, y saberlo. Sí, para sí, intentar claro. tener la, la dieta lo más equilibrada y no tener esas subidas y bajadas. Claro. Prevención.
1: Prevención. Eh, decías, prevención. no hace falta ¿no? ya tener una enfermedad sí. para cuidarse. Oye, es rico el trigo sarraceno, decías, en, en zinc, en selenio, eh, hierro también y calcio, que es como un clásico que siempre
5: miramos mucho en las dietas. También, también uh -huh. potasio mucho, como el arroz integral también, que también es interesante, y magnesio. Y luego eh, hay una cosa que, que es muy importante y lo tiene el sarraceno, que no lo tienen los, los cereales en general, que es la lisina. Uf, Verás, el importante. maíz nada y los otros poco. Y la lisina eh, eh, es muy importante porque aparte de, de ayudar a favorecer el, el colágeno en el cuerpo, el colágeno no es solo la piel... Colágeno son las articulaciones, articulaciones las
2: rodillas, claro, yo. y el colágeno <risa> lo
5: vamos perdiendo con los años paulatinamente. Lo tiene el caldo de huesos, pero muy poca gente se pone hoy en día a hacer caldos ese caldo que se hacía antes eh, lentamente que estaba ahí 12 horas. Como... Entonces eh, al final estamos todavía tomando suplementos. Bueno, pues el que los sí. alimentos, el incorporar lisina, el que tenga los alimentos altos en lisina nos va a ayudar a favorecer, nos favorece el, el el, la producción de colágeno, mm -hmm. nos favorece también la absorción de calcio, la absorción de calcio hace que luego no tengas osteoporosis, entonces el, el sarraceno es un alimento muy completo y, y luego también es importante que tiene vitaminas del grupo B, las vitaminas del grupo B nos hacen equilibrar mucho el sistema nervioso, eso va sí. a favorecer también, el, bueno, la B6 además está muy relacionada con el cansancio, tiene mm -hmm. B6, de forma que también va a favorecer que nuestro estado de ánimo esté bien.
1: Claro, esto eso es importante porque siempre uh -huh. eh, vemos no cómo nos sientan los alimentos a nivel físico, pero a nivel emocional. Exacto, sí, y sí, ese sí. cansancio, bueno, pues a todos nos baja el ánimo y aquí también nos puede ayudar.
2: Eh, ¿Cómo viene presentado? Quiero decir, porque yo pensaba que al decir eh, trigo sarraceno ¿es, ¿es una harina?
5: Es, lo hay en harina, que se Ajá. utiliza mucho para repostería, es estupendo. Claro. Y además queda un, tiene un sabor um, así más amargo, tipo al centeno. Eh, integral muy rico, lo puedes combinar, claro. lo puedes combinar con harina de avena, eh, la, también sin gluten, o sea, para el celíaco y, el, y los demás lo pueden combinar. Podemos decir, pues, arrozeno y trigo integral o una espelta, una escanda, maravillosa, ¿no? Claro. Pero estás mejorando, siempre ese pan porque porque tiene, hombre, no tiene todos los aminoácidos esenciales, pero casi tiene ocho. ¿Ocho de diez? De diez esos, sí.
2: Vamos. Eh... Y la lisina
5: ya te digo, que es muy importante porque los otros prácticamente no la tienen. Claro. O, o el maíz, nada.
2: Claro. O, sea, eh... o sea, que si quieres, por ejemplo, hacerte unos frisuelos, sí. por ejemplo. Es muy interesante hacerlo con sarraceno o por lo menos mezclarlo. Mezclarlo. Eh, claro. O sea, la harina nor sí. normal y, sí. y,
5: y ello, ¿no? Todo. Y exacto, sí. Vale, vale. Eh, también eso no... Eh. ¿Pero
2: podríamos hacerlo solo con sarraceno? Sí, perfectamente. Vale. En
5: Francia lo hacen solo con sarraceno.
2: Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Y
5: los bizcochos, por ejemplo, ese bizcocho de sarraceno por ejemplo, con zanahoria, con calabaza, sí. son está, combina fenomenal, saben muy bien. Y luego lo puedes cocinar como un arroz y lo puedes poner con unas lentejinas. Los dos aminoácidos que te faltan te los, los tienes en las legumbres. Vuelves a hacer una, una comida completa. Siempre, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que las
1: lentejas con sí. arroz es el alimento más completo que, o la legumbre más completa que podemos eh, comer... Y en este caso con trigo sarraceno más, ¿no? Sí. Porque eh, 10 de 10 aminoácidos esenciales que como tú bien dices y quiero poner aquí especial hincapié luego nos vamos al herbolario pero a comprarlo Eso en forma de suplemento es, sí. vamos a
5: dejarnos
1: ¿no? de Eso tanto es, suplemento Y comámoslo y, y exacto, aprendamos un poco estos truquitos que vienen muy bien ¿Tú cómo nos recomiendas tomarlo?
5: Pues eh, nosotros lo utilizamos de muchas maneras Una, ya como si fuera un arroz lo cocinamos y lo, y lo, y lo incorporamos ponemos a lo mejor unos negritos, unas alubias o qué sea, y, y, el, y el sarraceno, ¿no? También lo metemos en ensaladas. Mm -hmm. y, y estás haciendo que esa ensalada pues no sea yeah. tan sí. fría y, y todo agua. Estás incorporando el carbohidrato, que es el que te va a dar la saciedad, el que te va a dar ese equilibrio y el que, bueno, lo que hablamos, tengas mejor ánimo. Es muy bueno, además en invierno, porque es un alimento muy nutritivo y da calor. Luego, esta receta no la sabía. Y eso lo vi ayer, que estuve mirando un poco si había algo nuevo sí. que incorporar. Y es que las dejas a remojo toda la noche, por la mañana eh, lo cuelas y lo bates, imagínate, con una leche vegetal, con una leche, sí. con lo que quieras. Sí. Lo trituras sí. y lo cocinas, lo cocinas un poco en el sí. fuego y le añades un platanín, eh, un poco de manzana uh -huh. y es igual que el de avena, lo puedes sí. hacer con sarraceno y es un alimento a empezar el día. Wow, Super estupendo, rico, ¿no? no tienes hambre en toda la mañana
1: ¿Para los bebés, por ejemplo? Yo que estoy en esa época que tiene
5: un añito para Estupendo porque no tiene gluten Y, y no es muy interesante empezar ya muy Bueno, él ya toma ya
1: toma gluten Pero bueno, no, no abuso, claro Claro, en fin. no se puede abusar, sí Y con la lisina, ¿eh? que y yo me quedé lisina. con lo de la lisina Porque me lo dijeron mucho con el peque sí.
5: Es importante, en fin Porque ayuda a aumentar la serotonina Que ya lo sabemos, que eso ayuda también A, eso. a subir el ánimo sí.
2: Bueno, pues subir el ánimo siempre nos interesa Pues ¿no? hija, sí, así de verdad. ¿Eh? Dejar atrás el cortisol este.
1: <risa> pues para ello, para ello apúntense. Ya ven, el trigo sarraceno, tú que lo Que no es trigo. Que no es trigo. Hay que ver ¿eh? cómo somos al Alforfón. El, el trigo sarraceno, que no es trigo, se lo apuntan. Mm. Y lo encontramos sobre todo a granel. ¿A cuánto
5: más o menos está? Me matas porque no me acuerdo, pero yo creo que no llega a 5 euros el kilo. Vale. Y además es que lo bueno que tiene las cosas de granel es... Vas y te compras eh, un cuarto, quieres. pruebas. Sí, sí, ¿Sí ¿no? claro, claro. Bueno, oye, pues vamos a dar aquí otra forma
1: de cocinarlo. Mm. Y además con una historia... Muy bonita que hay detrás, porque ya saben que siempre que Mercedes nos propone pues un, un ingrediente, o un alimento, luego vienen ellas, las guisanderas, y nos proponen una recetina. Así que enseguida les contamos la recetina y la historia vital detrás de esa recetina y de ese restaurante maravilloso que hoy vamos a visitar. Mercedes, gracias. Gracias a vosotras. Te esperamos la semana que viene. Muy bien. Con esto del trigo sarraceno estábamos viendo eso como acompañamiento para las legumbres en repostería, pero eh, también se pueden hacer salados riquísimos, ¿no? Que yo además soy muy de, del salado. Bueno, ahora le doy a todo. Bueno, yo, yo, yo es que no digo
2: que no a nada. ¿cómo? Sí, sí, <risa> yo también. En fin,
1: eh, yo antes era de salado, ahora soy de salado y de dulce, de todo.
2: <risa> Nos vamos
1: a quedar en Oviedo, ¿vale? Nos vamos a ir al Fartuquín, a este restaurante obetense, eh, detrás de él hay una historia maravillosa que nos la va a contar María Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, María, eh,
1: nos vas a proponer una receta, bueno, que a quien no le gustan unas croquetas, ¿no? pero en este caso además aptas para todos los públicos.
0: Pues así es, porque las croquetas debe ser un plato típico español que está en, en, todo, en todas las mesas prácticamente, sí. y sobre todo pues habiendo niños más aún. Y bueno, nuestro restaurante es un restaurante que es el eh, eh, número uno sin gluten de España, entonces tenemos toda la carta adaptada a productos sin gluten.
1: Esto es maravilloso. El, me consta que tenéis clientes ¿no? Eh, pues que son celíacos o que tienen intolerancia, alergia o simplemente, mm, yo qué sé, que les sienta mal. ¿no? O, pues, e incluso sí, gente que dice, sí. pues a mí no me sienta mal, pero es que me apetece ir al, al fartuquín porque pocos lugares tienen la carta entera sin gluten. ¿Esto por, lo hicisteis, no sé, por la creciente demanda o, o por qué? ¿Qué hay detrás?
0: Pues mira, hay una demanda, hay unos clientes que eran habituales y de repente pues les surgió esta enfermedad, porque es una enfermedad, no es un problema, es una enfermedad, uh -huh. y entonces empezaron a demandarnos, por favor, me puedes freír las patatas aparte, me puedes hacer esto aparte, porque tengo este problema, no puedo comer nada de trigo y demás. Claro. Entonces vimos que, que realmente el cliente crecía, porque él se hizo boca con, con gente que él conocía. Vamos al Fartuquín, que allí podemos comer, que no lo hacen, y todo esto, ¿no? Entonces eh, había. Pero eso menudo trabajo,
1: tenía... perdona que te interrumpa, Mari, menudo trabajo, sí, sí. porque eh, por la trazabilidad lo que ellos pedían era eso, ponme las patatas aparte, eh, exacto, y exacto. esto es trabajo doble, ¿no? Claro, ¿No? En claro, casa y claro, en un restaurante.
0: Claro. Claro, entonces, pues nada, pues vimos que realmente ya empezaba a haber una demanda de, de clientes sin gluten y dijimos, pues no, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Vamos a intentar hacerlo todo sin gluten. Y cogimos, cerramos la cocina una semana, cerramos el restaurante una semana, hicimos limpieza general. Y bueno, estuvimos adaptando nuestros platos todos sin gluten eh, para llegar a hacer cosas. Hicimos y deshicimos, no te lo puedes imaginar, la cantidad de veces... <risa> Porque las pastas, sobre todo lo que es una, una besamel lo que son la cocción de las pastas en sí, unos simples espaguetis, cualquier cosa, eh, es mucho más dificultoso que, claro, hay que cualquier adaptar otro los tiempos, producto. las texturas, todo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. En nuestra casa puedes comer eh, si eres celíaco y puedes comer si no eres celíaco y no te enteras que estás comiendo comida sin gluten.
1: Claro, oye que es maravillosa, ¿eh? porque yo no soy celíaca, pero sí que mmm, trato de no abusar de, de trigo y demás, porque al final me hincha, ¿no? no sé por qué, en fin, y me encanta, me encanta descubrir platos eh, nuevos con otras texturas y el sabor, pues eh, si está bien cocinado, en fin, ¿cuáles son los platos estrellas, estrella en el fartuquín, A ver, ¿qué tipo de recetas habéis adaptado?
0: ...en el fartuquín todo... ...todo lo que es la cocina tradicional... ...tanto un pote, unas fabas... Eh, ...un cachopo... ...las croquetas... ...que hoy vamos a hacer croquetas... Eh... Sí, sí, yo, todo lo que se, los postres todos, todos, los bizcochos, las tartas que llevan bizcocho, todos, los helados también incluso sin lactosa porque el problema del intolerante al gluten también es intolerante a la lactosa, la mayoría de ellos entonces sí. muchos de nuestros platos tampoco llevan lactosa
1: Oye, ¿sabes lo que acaba de ocurrir? Eh, Mari, que está aquí todavía con nosotros Mercedes Mérida, que nos hablaba de las bondades del trigo sarraceno del trigo sarraceno, que no es trigo Sí, y que, que no es
0: trigo, exactamente sí que comió
5: ahí en el fartuquín el, 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 este, el miércoles pasado, así fui a cenar y comí un gachopo que estaba de muerte, buenísimo buenísimo, ¿no? lo <risa> no, no, no corro ahora,
0: sí. mira qué bien <risa> pues muy bien, de gusto, ¿notaste algo que era sin gluten?
5: no, para nada, además yo aparte que eh, no soy celíaca pero mmm, lo quité hace muchísimos años y mi calidad de vida mejoró mucho entonces eh, no hace falta ser celíaco para ir a vuestro restaurante vamos yo lo recomiendo siempre pues eh, es que sepáis
2: que mucho de lo... Soy Mónica, ¿eh? Eso sobre todo para Mari sí. porque no me ve. Pero en, eh, que los eh, profesionales médicos dicen que no hay que quitarlo. Ahí sí, ojo hay, con esto. Mm. Ahí hay una... Depende de cómo te siente. No hay que quitarlo si, te sien, o sea, si, hay, si no
1: te sienta mal. Dicen, no lo quites porque tiene también sus bondades y eh, creamos intolerancias. Creo que va un poco por ahí, ¿no? Pero que... bueno,
5: es que habría que... Y no quiero ahora interrumpiros. Eso lo hablamos otro día. Eso... Eh, y entiendo por dónde van pero sí. tiene más explicación que todo eso para de, para no se puede decir así sin más para que la gente siga a lo mejor tomándolo porque depende qué gluten qué pan claro qué calidad ¿Qué porque calidad? ha cambiado mucho claro. eh, ahí, y eso es lo que lo que queda por hablar pues mira decir. lo haremos lo haremos Varemos, eh, sí. porque queda pendiente
1: es sí. un tema que nos afecta a todos porque sí. todos eh, consumimos al final en mayor o, o medida y es muy interesante la línea de debate que se acaba de abrir. Vamos con la recetina, Mari, con estas croquetas croquetas de Mari en el fartuquín, con trigo sarraceno,
0: ¿sí? Sí, así es. Mira, eh, quiero decir que el trigo sarraceno, como tú bien dijiste, no es un trigo. Eh, al contrario, es, es un eh, pseudo cereal. Sí, sí, nos lo ha explicado
1: Mercedes, la diferencia,
0: eh, todo, la, la textura... Todo, todo, todo. Entonces yo lo adapto muy bien, me, me sienta muy bien pues para hacer diversas cosas, como entre ellas una besamel, y una besamel, pues que al final acabo haciendo unas croquetas, unas croquetas sin gluten. Y sin lactosa, porque el trigo el sarraceno no contiene gluten, eh, las, las hago con jamón y es apta para, para todo el público. Bien. Y sobre todo los niños, los niños que son los pobres intolerantes al gluten, que no pueden comer gluten, disfrutan con unas croquetas. Hombre, mira, claro. ¿Y hacemos... qué
1: necesitamos? ¿Vamos con los ingredientes
0: para cuatro personas? Sí. Para cuatro personas, mira, necesitamos eh, 100 gramos de mantequilla sin lactosa. Sí. Y un, y un litro de leche sin lactosa. Vale. Y 100 gramos de harina de trigo sarraceno. ¿Están apuntando nuestros oyentes? Yo, yo
1: sí. Yo si sí. no, venga, vamos con ello.
0: 150 gramos de jamón. ¿Mm? Eh, en este caso yo las hago de jamón, pero bueno, eh, tengo otros días que también las hago de otras cosas. También las puedes hacer de, de lo que te sobra del cocido, del compango, del chorizo, la morcilla, eh, todo picadito, eh, de pollo, de jamón de york, de, de lo que uno quiera. Hasta incluso de que Da queso, mucho juego, ¿eh? Sí, sí. También. sí, da juego para todo. Yo soy Entonces, muy tradicional, hacemos, a mí me gustan las de jamón. Las de jamón son las más tradicionales y sobre todo eso a los niños a los uh -huh. es las que más les gustan. Bueno, con estas nos quedamos, sí. Venga, pues mira, eh, lo primero que hacemos es derretir la, la mantequilla y cuando ya tenemos derretida la mantequilla incorporamos el jamón. Lo dejamos freír ahí con la mantequilla... ...que dore un poquitín y cuando ya está un poco dorado... ...incorporamos la harina del trigo sarraceno... ...lo movemos todo bien hasta que se absorba bien todo... ¿eh? Que, ...que lo va a chupar todo... ...va a chupar toda la mantequilla y todo el jamón... ...va a quedar como una pelotita... ...y vamos incorporando la leche que previamente la tenemos caliente... ...poco a poco y vamos revolviendo, revolviendo, revolviendo... ...echamos unas arenitas de sal, muy poco... ...porque el jamón ya le va a dar sabor en sí... Hay gente que le pone nuez moscada, yo no soy partidaria, pero bueno, mucha gente le pone nuez moscada. Y todo eso vamos revolviendo y lo vamos dejando ahí, que vaya cociendo lentamente, pero sin parar de mover, para que no se nos pegue la bechamel. Una vez que ponemos la mano encima y no se nos pega ya a las manos, ¿eh? apagamos, sí. lo echamos en un molde, en una bandejita, lo dejamos enfriar. Mejor si es de un día para otro, pero si corre prisa, pues lo metes en la nevera, en el congelador, donde tú quieras. Lo dejas Mal. enfriar y luego ya le das la forma de la croqueta que, vuelvo a decir, pasamos otra vez por harina de trigo sarraceno, ¿Mm? huevo y al final pan rallado sin gluten. ¿Y quedan
1: así cogentinas sí?
0: Que riquísimas, Ay. riquísimas, riquísimas. Además de un cremosín por dentro, un cremosín y un sabor, porque Ay. el trigo sarraceno les da un sabor, no sé, diría yo como a nuez, no sé, una cosa distinta, distinta. No, no, claro, te
1: iba a decir cómo, cómo describir el, el, el sabor distinto, ¿no? Es mejor probarlo que describirlo.
0: Sí. sí, sí, es mejor probarlo, es mejor probarlo. Yo a mí me saben a nuez, pero a, a un toque así ligero, pero, pero no sé, es distinto, distinto. Claro, Muy bueno. Distinto.
1: Oye, por cierto, eh, con los ingredientes que nos has dado, con las cantidades, ¿cuántas croquetas más o menos pueden salir? Depende del tamaño, pues, claro,
0: pero... Pues sí, sí, si las haces un, un tamaño normal para cuatro personas, pues para comer tranquilamente 10, 12 croquetas por cabeza. O sea, van a salir bastantes Uy, sí, croquetas sí. con el litro. <risas> que os parece mucho, hacéis medio litro. ¿Qué va? Eh, que salió mucho, pues mira, se congela. Porque estoy hablando a nivel de casa, ¿no? Se puede sí. congelar y volvéis otro día a utilizar o las dejáis ya congeladas, hechas. O claro. sea, hay
2: 50.000 maneras. Yo soy malísima haciendo una croqueta redonda. Me sale rectangular, rara, bueno, eh, no sé, bueno, ovalada. Bueno. Es que no sé ni cómo denominarla, de verdad. O sea, uf.
0: Es un poco difícil, sí, la verdad. Se lo pido es a mi tía, a, a tal. Lo que difícil. pasa es que ahora le voy a
2: llevar los ingredientes para probar el, el trigo. El que no es qué, trigo, ¿qué? vamos
0: el alforfón sí, es, eso, así así también lo llaman perfecto pues eso eso es lo que lo que hacemos y bueno puedo decir que, que vendo muchísimas pero muchísimas muchísimas hombre no me extraña
1: bueno pues oye nos pues, acabas de iba a decir de matar aquí sí, otra estamos mortas de hambre ¿eh? que lo sepas <risa> ay qué ganas de ir a probarlas eh, no sé nuestros oyentes ahora mismo si están ya comiendo comidos haciendo comida a lo mejor hay gente la que sí ay. pero bueno es que hablar de, de ...estas recetinas tan prestosas
2: hasta ahora... ...además unas croquetas que es que... ...no se sé, acompañan con todo, de verdad... tremendo
0: es, ...es un producto estrella... y ...ya te digo, en todas las mesas... ...yo creo de todos los restaurantes... Sí. ...bueno, habrá excepciones... ...pero en casi todas tenemos las típicas croquetas... ...siempre de entrada... ...y lo que digo, siempre y ...sobre todo si hay niños...
1: ...exacto, bueno pues esas croquetas de Marie... ...del Fartuquín... En Oviedo, que tú lo decías antes, ¿eh? pero lo voy a recalcar porque sois es el restaurante sin gluten apto para todos los públicos número uno de España en 2021-2022. Y este año, eh, bueno, por votación popular, ¿no? Seguís ahí en pues casi casi liderando la, la lista. Sí, en fin, sí. así es, enhorabuena. Así. Gracias,
0: muchísimas y, gracias. Y gracias
1: por la receta, un
0: beso. Un abrazo para todos, gracias, chao. Chao, buen día.
2: Saqué contigo fueron mágicas, te saqué ahí un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No Estamos escuchando a Itana sí, bueno, estaba bailando, casi me caigo ahora mismo. Sí, mi sí, sí. Es que me acabas de ver, ¿no? <risa> <risa> es que de verdad. Eres muy fiestera, Mónica Solís. <risa> ah, sí, sí, yo. Si salgo, salgo. Y si no, pues <risa> para casa. O sea, hay que decir, yo no me verás hablando de Seneca un sábado por la noche. <risa>
1: A dormir o a bailar, en fin. Que, que Aitana decía que se ha vuelto bastante más cañera en esta nueva gira con el nuevo ver, álbum. Claro, Eso es, es que, que ayer la prensa... Que yo,
2: a ver, va creciendo. O sea, ha dejado de ser la niña para mí de De de, de, OT, OT, y, de ya está. Y, y luego encima, pues, eh, su pareja... No, era lo que te iba a decir. Vamos a quién ver. quién es y... y... Di lo que acabas de decir fuera del micro, yo decía. No se puede, no se puede. No. no ¿Qué, bueno, a qué ver, decía. vamos a ver. Su pareja es un amor, pero... Pero es de otro continente y... ¿Qué? No, ah, que no has dicho eso, se está viniendo muy arriba.
1: Yo me refería a Mónica, que tiene que ver. Yo decía, ha, ha dejado atrás un poco la imagen de niña buena. Sí. Y tú dijiste... Le lo a acaban de
2: dar mucha caña, le están dando mucha le, caña. Dice eso es
1: Sebastián ya atrás sí. que le está dando ahí, dándole.
2: No te había entendido
1: bien, súbeme la Música vale, vale.
0: No te,
1: había, no te había entendido. No me habías
0: entendido,
6: mujer. No, no, Nada. Ay, 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 ay. No nos pueden dejar solas a ti, no. no. <risa> en fin, eh,
1: a ver cómo enderezamos el, esto, porque son las 12.52 minutos, Sí, chicos. vamos a hacer el Quijote, por favor. Claro. claro. ahora el Quijote, ¿eh? Y es que ahora, después de esta caña, uf. venimos nosotros y, y, y eso les interpretamos el Quijote. es donde <risas> los haya aquí en, en su Pero radio yo la mejor nuestra. eh
2: porque hay, es para todos los gustos Claro que sí.
1: Bueno, saben que ya hemos encarado el capítulo cuarto de las aventuras de Don Quijote. Tenemos programas así para aburrir. Esperamos no hacerlo. Eh, más bien, nuestro cometido o pretensión es entretenerles, que quede claro. Bueno, dejamos ayer a Don Quijote, que empezaba otra vez casi a repartir, ¿no? Porque viene de una aventura y va para su casa el señor a coger dineros para seguir con sus aventuras y resulta que se encuentra por el camino a un labrador, a un labrador que está dándole azotes a un chaval. Sí, joven. sí, es no,
2: sí que es un gran caballero. Y el otro
1: diciendo el chaval, oh, señor, o oh, mi señor, no volveré a hacerlo. Bueno, pues ahí dejamos a don Quijote ayer y vamos a ver hoy dónde le recuperamos. Le doy. El labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro tuvose por muerto y con buenas palabras respondió... «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido, o oh bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente». Miente delante de mí, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego. A ver el... quién le lleva la contraria a Don
6: Quijote.
3: El labrador bajó la cabeza. ...y sin responder palabra desató a su criado... ...al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía su amo... ...él dijo que nueve meses, a siete reales cada mes... ...hizo la cuenta a Don Quijote y halló que montaban sesenta y tres reales... ...y díjole al labrador que al momento los desembolsase... ...si no quería morir por ello... ...respondió el medroso villano que por el paso en que estaba... ...y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada... ...que no eran tantos, porque se si le había de descontar y recibir... En cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo esto, replicó don Quijote.
2: Pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido en el cuerpo y si le sacó bar Barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado así que por esta parte no os debe nada el daño está señor caballero en que no tengo aquí dineros vénganse Andrés conmigo a mi casa que yo se los pagaré en real sobre todo irme yo con él dijo el muchacho más mal año no señor ni por pienso porque en viéndose solo me desollará como a un San Bartolomé no hará tal, replicó Don Quijote. Basta que yo se lo mande para que no me tenga el respeto. Y con el que él me lo jure por la ley de la caballería que ha recibido. Le dejaré ir libre y aseguraré la paga.
1: Soy yo o hacen, más, eh, hacen falta más Don Quijotes hoy en día? Uf,
2: un montón. ¿O no? Mira, ¿Eh? ¿Eh? está justo, Yatra.
1: <risa> Ay, madre mía, ¿cómo estamos? Ay, 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 ay. Que quedan tres minutos para la una. Tú date con el abanico, sí. Que falta te haces. rota no todavía te lo, voy de voy a decir. lo de antes. No te lo voy a decir. cómo vienes hoy. En fin, bueno, pues eh, eso. Más Quijotes hoy en día y ya, ya veríamos cómo nos va. Nos quedan tres minutitos para hacer una pequeña pausa, para escuchar qué es lo que está pasando en el mundo y aquí nuestra, en nuestras Asturias, con nuestros compañeros de informativos de, de la radio del Principado de Asturias, la nuestra y luego volveremos encarando una última hora que ya les adelantábamos repleta de contenidos porque vamos a hablar uh -huh. con eh, la oncóloga asturiana de reconocido prestigio internacional que ha abierto el primer centro europeo de prevención del cáncer. ...y que incide mucho en esto de la alimentación... ...que ya hablábamos antes... ...en unos minutitos también se pasa por aquí... ...Raza Balbuena con Rock del Bueno... Ahí ...y de Nuestro... ...con la historia del rock asturiano... ...y nosotros vamos a continuar con el tema del día... ...que no es otro que la maternidad... ...y la paternidad a raíz de esos datos... ...que nos sitúan como el país líder... ...en turismo reproductivo y que reivindicamos esto de ser madre es un derecho, no una obligación. Nos están llegando audios maravillosos como este de nuestros oyentes.
6: El tema de hoy, seguimos con el biopoder. Es un tema un poco particular, un poco interior. Cuando lo tratamos, igual vamos a ideologías. y Las ideologías siempre son malas. Cuando la ciencia no era tan potente Supongo que dentro de unos años será aún más potente No sé cómo quedará todo esto De la maternidad, paternidad Si habrá maternidad, paternidad O serán gestantes o no gestantes O intervinientes en la gestación O no intervinientes, no sé El biopoder nos está acogiendo en su inmenso manto bueno, hoy el día no está luminoso, no, mucha nube, esta bruma y esta huina, para algo va bien.
1: Pues claro que no está, no está nada luminoso. Este es uno de nuestros habituales. Sí,
3: nuestro habitual. Swanson. Swanson.
1: Swanson. Swanson. Sí, sí,
3: me lo ha aclarado él. Swanson. ¿eh?
1: Ah, Swanson. Ok. Swanson, okay. sin Xuanzong. tilde, ¿vale? Sin tilde. Gracias, Swanson. Te, te, te lo he dicho siempre mal. <risa> en fin, bueno, pues enseguida escuchamos más opiniones de nuestros oyentes que están las redes que arden, ¿eh? A la vuelta. Hasta ahora. Jurar,
2: no es fácil, pero vuelve
0: bien.